Jemaat sambil bangkit berdiri kita tetap berdiri untuk membaca firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah hari ini Yohanes pasal yang ke-14 kita baca ayat 15 sampai ayat 27 demikian firman Tuhan Jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu Roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku t- tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan diri, dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu apa selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Silahkan duduk cuma sekalian bikin jauh pembacaan firman Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca terlalu padat untuk dibahas di dalam satu khotbah. Itu sebab hari ini kita akan melihat hanya satu hal saja. Yaitu peran roh kudus sebagai advocate. Penasihat kita. Kalau Anda baru mengikuti uh, Ibadah hari ini kita sedang berada di tengah-tengah seri yang cukup panjang dari sejak tahun lalu di dalam Injil Yohanes seri khotbah eksposisi yang berjudul Come and See Jesus. Dan kita sampai di dalam satu bagian yang sangat-sangat penting yaitu di Upper Room Discourse. Percakapan perjamuan malam terakhir Yesus dengan hanya murid-muridnya. Tidak ada orang lain di sana. Di ruangan atas. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib. Dan setiap kali sesudah ada orang yang memberikan wejangan terakhir. Perkataan-perkataan terakhir sebelum dia meninggal. Maka perkataan itu adalah perkataan-perkataan yang pastinya sangat penting. Apalagi ini diberikan kepada murid-muridnya oleh sang juru selamat dunia. Itu sebabnya kita menghampiri teks ini dengan sangat hormat. Dengan sangat rindu. Dapat diubahkan olehnya. Mari kita melihat tiga hal sesudah tentang pekerjaan roh kudus sebagai penasehat kita. Yang pertama sesudah kenapa kita membutuhkan 
advocate. Kenapa kita membutuhkan seorang penasehat? Karena murid-muridnya dalam konteks itu sedang ketakutan. Mereka sedang khawatir. Itu sebabnya Yesus bilang bukan tadi di ayat yang kita sudah baca. Ayat yang ke-27. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gentar hatimu. Let not your hearts be troubled. Neither let them be afraid. Ini diulang dari pasal 14 ayat yang pertama. Jadi dua kali Yesus bilang. Berarti muridnya, murid-muridnya benar-benar takut. Kenapa saudara? Karena guru mereka akan pergi. Guru mereka akan disalibkan. Dia Yesus sudah bilang tiga kali. Memprediksi kematiannya. Di atas kayu salib. Roma yang sangat-sangat kasar dan kejam itu. Terus sebabnya mereka bingung bagaimana apa yang akan terjadi dengan kami. Terus sebabnya Yesus bilang janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Aku pergi tapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, seorang penghibur, seorang penasehat yang lain. Sesudah hari ini saya ingin tanya mungkin Anda tidak mengalami apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Karena kita berada di era yang berbeda. Tetapi kita sangat membutuhkan perkataan Yesus ini. Kita sangat membutuhkan damai sejahtera Yesus. Itu turun atas kita. Kenapa saudara? Karena hari ini kita punya banyak hal yang membuat hati kita itu gelisah dan gentar. Saya ingin tanya kepada anda pagi ini. Kalau anda jujur di hadapan Tuhan. Apa yang membuat anda gelisah? Apa yang membuat anda gelisah? Saudara. Mungkin masalah kesehatan Anda, mungkin masalah finansial, mungkin ketegangan di rumah, mungkin masalah masa depan Anda, masa depan anak Anda. Ada banyak hal yang membuat kita itu merasa, saya itu nggak bisa merasa damai, karena khawatir terus. Dan saudara, kalau kita jujur itu yang dialami oleh banyak orang. Termasuk tentunya kalau Anda lihat berita Melbourne sedang dilanda Swift mania. <laughs> Taylor Swift is in town. Jadi saya mesti mention saudara. Salah satu lagunya itu bilang begini. Yang saya pikir menggambarkan persis struggle-nya dan struggle jutaan manusia. Termasuk mungkin Anda dan saya. Dalam lagunya dia bilang begini. Ada sesuatu dalam diri saya yang tidak pas. Does not fit into this perfect world. Dan mungkin kau melihat saya dan kau sadar bahwa saya berusaha terlalu keras. Untuk berbicara, untuk berjalan, untuk berpikir. Dan stop. Setiap kali kamu ingin saya untuk membengkokkan prinsip hidup saya. Saya selalu membiarkan kau melakukan itu. Membiarkan kau menjadikan saya siapa yang kau mau. Tetapi sekarang saya ingin berbeda. I am flying free. It's my turn to be me. Giliranku untuk menjadi siapa saya apa adanya. Tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Itu yang ditulis dalam diri lagunya. Pertanyaan saya sudah kepada Taylor Swift dan banyak dari kita adalah benarkah kita bisa berkata kepada semua orang yang punya ekspektasi terhadap kita. Stop. 
Sekarang saya tidak peduli lagi apa yang kau katakan. Saya mau jadi diri saya sekehendak hati saya. Karena buktinya, saudara, kita gampang sekali tersinggung kalau ada orang yang mengkritik kita. Kita itu marah kalau ada orang yang menghina kita. Kita itu merasa, saudara, kalau ada orang yang kasak kusuk tentang kita, kita bilang, ya biarinlah. Anjing menggonggong apa? Gak tahu ya peribahasanya. Kafila berlalu gitu ya. Tapi mungkin pada waktu malam Anda merenung-renung lagi. Mungkin apa yang dia bilang sebenarnya benar loh tentang diri saya. Bahkan sebetulnya kalau dia tahu saya lebih gila, lebih jahat, lebih jelek daripada apa yang dia katakan. Sesudah kita semua itu bergumul dengan keinginan untuk menjadi sempurna. Seperti yang tadi saya katakan dalam New City Catechism. Kita ingin tampil prima di depan orang lain. Itu sebabnya pada waktu kita gagal. Kita merasa dihakimi oleh orang lain. Kenapa? Karena di hati nurani kita ini. Kalau Anda mau cermati. Ada semacam ruang pengadilan. Ruang pengadilan yang membuat kita merasa sebagai terdakwa. Itu yang kita rasakan dan Alkitab juga mengatakan dan mengajarkan itu. Bahwa kita itu satu kali nanti akan berdiri di hadapan tata pengadilan Kristus. Dan Anda adalah terdakwa di sana, Anda berdiri sebagai seorang yang tertuduh di hadapan Allah yang Esa, Allah yang hidup. Allah yang tahu semua hal yang Anda lakukan dari detik ke detik, hari ke hari. Tahun ke tahun Anda merasa expose Tidak ada lagi topeng Tidak ada lagi Hal yang Anda bisa sembunyikan di hadapannya Tidak ada lagi pembelaan Tidak ada lagi excuse Karena Anda berdiri di hadapan Allah Di hadapan Yesus juga Yang matanya itu terlalu sempurna Terlalu pure Dan tidak ada yang Anda bisa Katakan untuk membela diri lagi. Jadi saudara kita mengajarkan itu. Hati kita tahu bahwa kita itu. Merasa ingin sempurna. Itu sebab kita merasa marah pada waktu ada orang yang. Menghina kita. Mengkritik kita. Apa yang kita lakukan. Kita seringkali apa yang disebut Paul Tripp. Sebagai. Orang yang selalu mengandalkan. Inner defense lawyer. Sustra, anda tahu ya pengacara ya, penasihat hukum atau pengacara itu. Setiap diri kita itu punya di dalam diri kita itu pengacara, sustra. Anda sadar nggak itu? Pengacara ini hidup berkeliaran di dalam diri kita, dalam hati kita. Jadi pada waktu ada orang yang menghina kita, dia langsung berdiri dan berkata, jangan dimaja, bela diri lu, kasih tahu dia siapa lu. Itu yang dia lakukan, saudara. Dia membuat argumen-argumen untuk uh, menciptakan alasan-alasan supaya anda tidak dihina, sehingga setiap kali ada orang yang mau menegur anda dalam kasih, maka saudara inner defense lawyer ini pengacara penasihat hukum dalam diri kita lalu berkata tidak, jangan terima itu. Memang dia siapa dia bilang begitu. Beberapa hal yang dikatakan oleh defense lawyer dalam diri kita ini seperti berikut, saudara. Ya kamu kan 
bersikap begitu bukan karena karaktermu yang jelek, tapi karena orangnya yang memang tidak berpengertian. Itu yang dikatakan oleh defense lawyer, suster. Dia bilang lagi kepada anda, kalau saja orang itu lebih baik bersikap kepadamu, pasti kamu tidak akan tersinggung, apalagi marah. Apalagi yang dikatakan, ya jelas kamu sedang bad mood karena cuaca di Melbourne itu naik turun naik turun panas dingin hujan hail storm dan seterusnya gitu ya mati lampu lagi ya pantas kamu ring-ringan wajar dong itu yang dikatakan oleh inner defense lawyer kita ini bukan masalah karaktermu jelek tapi kamu karena kurang tidur semalam nah saudara suara-suara ini membuat kita merasa diri selalu benar Sehingga kita merasa tidak perlu belas kasihan Tuhan, kita tidak perlu bertobat, kita tidak perlu berubah. Kita hanya perlu diselamatkan dari orang-orang yang brengsek di sekitar kita, yang selalu menuduh dan menghina kita. Nah kalau anda itu suami istri, hari ini suami dan istri yang sudah menikah bertahun-tahun. Ini tips yang diberikan oleh Paul Tripp karena dia adalah seorang konselor keluarga. Dia bilang begini saudara kalau Anda ingin keluarga yang harmonis, yang langgeng, hal pertama yang kau Anda yang Anda harus lakukan adalah pecat lawyer dalam hatimu itu. Malah mungkin Anda tidak punya hanya satu lawyer tapi banyak seluruh law firm itu practice uh, law within you. Pecat mereka semua. Supaya engkau tidak lagi membela diri. Tidak merasa diri selalu benar. Dan tidak pernah bisa ditegur. Tidak pernah bisa diperbaiki. Karena selalu punya excuse dan argumen. Seakan-akan anda itu lebih baik dari orang lain. Dan Tuhan berutang kepada anda. Karena anda selalu rajin ke gereja. Rajin pelayanan. Rajin memberikan persembahan dan seterusnya. Tuhan utang dan harus Mengkabulkan doa Anda Apa yang Anda lakukan adalah Anda menjadi defense lawyer Di hadapan tahta pengadilan Allah yang suci dan maha tahu itu Anda bilang, oh ya saya sudah menjadi orang Kristen yang baik kok Saya sudah pelayanan, saya sudah menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik Saya punya karir yang baik Saya melakukan apa yang decent person lakukan Kurang apa lagi Masalahnya saudara, begitu semua hal yang baik itu hilang, pekerjaan anda hilang, keluarga anda mengalami ketegangan dan konflik, maka hidup anda akan runtuh. Kenapa? Karena anda mengandalkan penasehat hukum dalam diri anda itu sendiri. Itu sebabnya saudara kita butuh penasehat hukum yang lain. Dan di dalam bagian inilah. Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi tapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini yang akan kita lihat di poin yang kedua. The Holy Spirit as our advocate. Sesudah doktrin roh kudus itu luas dan panjang dan lebar dan dalam kalau dibahas gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin anda perhatikan dari teks yang kita baca. Yang pertama sesudah Yesus itu Berjanji untuk meminta Bapaknya mengirim seorang penolong atau penasehat atau penghibur yang lain. 
Dan dikatakan dia akan berserta dengan kau selama-lamanya. Sesudah ini membuat perbedaan besar sekali dengan perjanjian lama. Orang-orang percaya di perjanjian lama. Anda ingat Raja Saul mendapatkan roh kudus. Dia bekerja, dia melayani Allah dengan luar biasa. Tapi setelah dia berdosa, roh Allah itu undur dari dia. Di perjanjian baru, saudara, ketika Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Selamanya dia tidak pernah undur. Itu sebabnya kita tidak pernah bisa berdoa kalau anda sudah menerima Yesus. Lalu tiap kali berdoa, Yesus masuklah dalam hatiku. Gak mungkin, saudara, anda minta Yesus bolak-balik. Emang Yesus itu keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Enggak. Paulus mengatakan bahwa tanpa roh Allah di dalam hatimu tidak mungkin kita itu bisa percaya Yesus. Jadi roh Allah itu diberikan kepada diri kita selamanya. Anda bisa baca di ayat 16 dan 17. Dan tidak akan pernah undur, tidak akan pernah lenyap dari hidupmu. Jadi jangan berdoa mengundang Yesus masuk lagi dalam hatimu. Karena dia tidak akan pernah pergi dari hatimu. Melalui rohnya dia mendiami engkau. Bahkan dia mereproduksi dirinya di dalam dirimu. Yang kedua saudara yang kita perlu tahu. Roh kudus itu digambarkan Yesus sebagai individu. Kalau anda lihat ayat yang ke-17 dalam bahasa Inggris. Dunia tidak, uh, the world cannot accept him. Bukan it. Yesus tidak bilang begini. The world cannot accept it because It neither sees it nor knows it. Enggak, tetapi pakai kata him. Kamu menunjuk kepada seorang pribadi. Karena roh kudus itu adalah seorang pribadi. Kita orang modern, kita suka pikir roh kudus itu kayak di film uh, Star Wars itu ya. May the force be with you. Jadi kekuatan yang abstrak gitu. Kuasa yang gaib. Yang dari Tuhan berserta dengan kau Enggak sustra dia adalah seorang pribadi Yang anda bisa Buat sedih Dan anda membuat Pribadi ini berduka cita karena dosamu Dia adalah seorang pribadi Yang kedua Yang ketiga sustra Pada waktu Yesus minta kepada Bapaknya Untuk mengirimkan roh kudus Itu hanya bisa terjadi Roh kudus hanya bisa Turun dan menaungi kita Setelah apa? Setelah Yesus mati untuk dosa kita dan dibangkitkan untuk kebenaran kita. Itu adalah kondisi prerequisit sebelum roh kudus itu bisa turun. Itu sebabnya Yesus harus mati supaya dia bisa beserta dengan kita. Semua orang percaya bukan hanya di abad pertama di Yerusalem bagi 12 murid atau beberapa ratus murid. Tapi bagi semua orang percaya di berbagai belahan bumi ini. Karena dia sekarang hadir lewat rohnya. Yang keempat saudara. Kita harus bersyukur karena kalau anda membaca ayat 17b. Roh kudus ini tadinya bersama dengan mereka. Karena mereka sudah pelayanan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Itu ada roh kudus yang menyertai mereka. ya kan? Tapi sekarang bedanya apa? Roh kudus itu akan diutus untuk berdiam Bukan hanya bersama mereka, tapi di dalam diri mereka. Sesungguhnya satu hal yang luar biasa. Orang Kristen memiliki Allah di dalam dirinya. Karena ada rohnya, ada roh Allah yang berdiam di dalam diri kita. It's amazing. 24-7. Ya, setiap hari 24 jam sehari. 
Nah, itu beberapa hal kalau didalamin bisa jadi kelas katekisasi nanti ya. Tapi mari kita perhatikan kata parakletos karena saya ingin fokus hari ini di kata parakletos itu ya. Sesudah kata yang dipakai di dalam bahasa Inggris itu macam-macam dan ini luar biasa saudara. Karena apa? Karena kata parakletos ini sangat dalam. Sehingga tidak ada kata di dalam bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia. Jadi ya bahasa Yunani itu jauh lebih luas dibanding bahasa Inggris yang jauh lebih luas daripada bahasa Indonesia saudara. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata penolong, yes we helper. Tetapi dalam Alkitab Translation yang lain ada kata advocate, ada kata counselor, ada kata comforter, ada kata companion. Kenapa, saudara? Kenapa para translator ini tidak bisa sepakat? Karena kata ini begitu kaya, begitu rich, sehingga tidak ada satu kata pun yang bisa mewakili arti daripada parakletos. Yang satu terlalu dalam, yang satu terlalu lembut, yang satu terlalu ringan. Misalnya saudara kata penolong Aku akan memberikan kepadamu penolong yang sepadan Kalau anda dari Indonesia Yang ada di pikiran kita apa Oh kayak pembantu di rumah Berarti roh kudus itu Kayak si bibi Kalau aku suruh sambel dong buat lagi Kali ini banyakkan ya cabenya biar pedes gitu ya Terus dia langsung buatin cabai dan sambel buat kita Nah roh kudus kayak begitu Roh kudus tolong dong Saya mau interview nih supaya aku lancar ngomongnya nggak uh, 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 gitu nah kita suruh dia melakukan segala sesuatu sesuai kehendak kita itu yang di pikiran kita pada waktu kita mendengar kata penolong jadi saudara kalau kita mau memahami pelayanan roh kudus dengan baik kita harus memahami arti kata parakletos itu dengan akurat ini yang saya ingin ajak anda untuk pikirkan pagi hari ini parakletos itu dari dua kata para dan kaleo Ya para itu artinya di samping, di samping. Kaleo itu artinya dipanggil. Artinya berbicara, menyampaikan sesuatu. Itu artinya. Jadi, para kletos adalah seorang pribadi yang dipanggil untuk berdiri di sampingmu dan mengatakan sesuatu. Dia bukan di depan, dia bukan di belakang, tapi di samping. Dan di dalam secular Greek, Yunani secular ya, bukan bukan uh, uh, di zaman biblical, tetapi secular Greek, parakletos itu artinya legal assistant. Jadi konteksnya konteks hukum memang. Dia seperti paralegal yang menolong uh, apa namanya penasihat hukum untuk melakukan pekerjaannya. Itu sebab kata yang paling baik dari pilihan kata itu yang disetujui oleh banyak komentator. Nah, saya juga ikut setuju saudara adalah advocate. Advocate itu yang paling pas karena itu menggambarkan seorang penasehat hukum. Penasehat hukum yang mewakili Anda pada waktu Anda itu kena kasus. Pada waktu Anda tidak tahu mesti gimana gitu ya. Maka Anda membutuhkan seorang penasehat hukum yang tahu seluk-beluk likaliku apalagi Bahasa Indonesia-nya. Ya hukum. Nah itu yang kita butuhkan. Nah jadi saudara Apa pelayanan uh, roh kudus. Sebagai penasehat hukum. Sustra ada banyak hal yang dia lakukan. Ya, dalam slide berikutnya. Jangan khawatir saya tidak akan bahas secara mendalam semua ini. Tetapi ini beberapa hal yang roh kudus lakukan. Bagi anda dan saya. Dia melahir barukan kita. 
Dia menyadarkan kita, menginsafkan kita akan dosa. Dia memberikan kita karunia-karunia rohani. Dia mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak Allah. Dia memimpin kita. Dia memenuhi kita dan membuat kita itu menghasilkan buah roh. Dia itu memberikan hidup Kristus di dalam diri kita. Mereproduksi Kristus dalam diri kita. Dia menguatkan, memampukan kita untuk membunuh dosa. Dia itu berdoa bagi kita pada waktu kita tidak tahu mau doa apa. Sudah pernah gitu sebagai orang Kristen? Mungkin tiap hari ya. Tuhan saya nggak mau nggak tahu mau berdoa apa. Lalu mendingan nggak berdoa. Enggak, Anda harus terus punya waktu teduh di hadapan Tuhan karena apa? Roh Kudus yang akan memberitahu Anda apa yang harus Anda doakan. Roh Kudus memimpin Anda dalam kebenaran dan Roh Kudus itu yang mentransformasi Anda di dalam rupa Kristus. Uh, Jadi ini semua dilakukan oleh Roh Kudus sebagai seorang penasehat kita, Saudara. Tetapi ada satu ada satu uh, hal yang paling utama yang dilakukan Roh Kudus. Kalau Anda lihat benang merah dari semua ini, kira-kira apa? Kalau Anda harus merangkum, jadi intinya apa sih yang dikerjakan Roh Kudus? Apa sih intinya? Ada di ayat yang ke-26 berikutnya. Slide berikutnya. Katakan Yesus bilang, the helper, the Holy Spirit, the advocate itu. Whom the Father will send in my name. He will teach you all things and brings you, bring to your remembrance all that I have said to you. Pekerjaan utama roh kudus pada waktu dia menyadarkan kita akan dosa. Pada waktu dia itu memberikan kepada kita kemampuan untuk melawan dosa. Cara dia bekerja adalah mengingatkan orang percaya. Akan apa yang Yesus itu ajarkan dan apa yang Yesus itu sudah lakukan bagi kita. Dengan kata lain, saudara, pekerjaan utama Roh Kudus itu adalah membuat Yesus itu real dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai teori, tapi realita. Bukan hanya sebagai doktrin, tapi pengalaman. Ada beberapa ilustrasi yang dipakai oleh teolog, saudara. Salah satunya adalah Roh Kudus itu sebagai Flashlight, Anda tahu flashlight ya? Saya bawa flashlight hari ini. Ini bahasa Yunaninya sentolop. Kalau Anda tidak tahu ya. Nah sesudah kalau Anda melihat flashlight, dan ini cukup terang ya. Pada waktu saya menunjuk kepada sebuah objek sesudah. Dan kalau saya menunjuk kepada sebuah objek, yang Anda fokuskan bukan flashlightnya ya kan? Tetapi kepada objek yang saya tunjuk. Jadi fungsi flashlight ini adalah adalah untuk menerangi objek yang saya tunjuk itu supaya jelas fiturnya, supaya jelas bahwa sekarang sudah jam 12 kurang berapa? 7 menit gitu ya. Supaya Anda tahu itu. Fokus Anda bukan di sini, bukan di flashlight, ya kan? Demikian juga Saudara, Roh Kudus fungsinya bukan untuk Mengajak anda itu memperhatikan dia. Tapi pribadi ketiga dari alat tunggal ini menunjuk kepada pribadi kedua. Dialah kata Yesus yang akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang aku ajarkan. Dia membuat Yesus itu real dalam hidupmu. Sesudah kalau anda cuma ngerti gini ya. Oh kasih Yesus itu panjang, dalam, lebar dan tinggi. Luar biasa. Tapi anda nggak pernah ngalamin. Kayak apa sih? 
Anda nggak pernah dalam doa itu menangis Tuhan. Kenapa bisa saya yang dipilih untuk percaya kepadamu padahal saya itu begitu brengsek? Kalau anda nggak pernah mengalami itu, anda nggak pernah mengalami pelayanan Roh Kudus di dalam hidupmu. It's one thing to understand the love of Christ. It's quite another to experience the love of Christ. Anda mungkin tahu di kepala yang namanya madu itu pasti manis. Anda bilang saya sudah baca banyak jurnal tentang madu, madu Australia, madu New Zealand itu manisnya berbeda gitu. Terus ditanya. Pernah nggak cobain? Nggak pernah sih. Saya cuma baca aja semua studi tentang madu. Beda nggak, saudara? Beda. Tapi kalau anda pernah mengalami, anda akan bilang yang ini manisnya ada asamnya dikit. Wah, luar biasa. Kenapa? Karena anda mengalami manisnya madu. Bukan hanya tahu. Itu yang Roh Kudus lakukan bagi anda dan saya. Jadi dalam semua hal yang tadi dia kerjakan, fokusnya adalah membuat Yesus itu real. Dan untuk itu bisa terjadi, saudara. Roh Kudus itu harus menyadarkan anda akan dosa anda. Kalau anda punya teman yang baik, anda tahu dia teman baik dari mana? Anda tahu dia teman yang baik kalau dia berani menegur anda dalam kasih, ya kan? Sehingga waktu anda itu melakukan hal yang salah, dia nggak diem aja, biarinlah. Daripada nanti kita berantem, biarin aja dia begitu. No, sahabat yang baik, dia akan bilang, lu goblok banget. That is a stupid thing you are doing. Stop, berubahlah sebelum kau nanti celaka. Itu sahabat yang baik, saudara. Roh Kudus juga demikian. Dia akan memberitahu kita jangan jangan merencanakan dosa, jangan mempertahankan diri karena apa yang orang lain kritik tentang dirimu itu benar adanya. Ayo berubah itu yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus di sisi lain mengatakan bahwa anda orang berdosa, tapi di sisi lain dia akan mengingatkan engkau sudah dikasihi oleh Allah di dalam Yesus. Tidak perlu lagi terlalu pusing dengan kritikan orang lain, pendapat orang lain tentang diri kita. Tadi Taylor Swift, dia bilang, aku tidak mau lagi peduli. Benarkah kita bisa benar-benar kebal? Benar-benar tidak peduli dengan pendapat orang lain. Saya banyak ngobrol dengan mahasiswa. Di dalam 18 tahun pelayanan dengan di ICC Melbourne, saudara. Tentu salah satu problem yang muncul dalam diri banyak mahasiswa adalah tuntutan orang tua. Kita merasa mamaku itu loh, papaku. Ya itu kalau sudah begitu, ya. anda tahu kan terusannya. Mereka meman- mem- mengharapkan aku begini, begitu, sehingga aku ini stres, depresi. Mereka tidak mengerti saya. Saudara, itu baru orang tua yang memang punya peran dominan dalam hidup Anda. Bagaimana dengan bosmu di tempat kerja? Bagaimana dengan sahabat-sahabatmu? Malu dong kalau saya tidak begini dan tidak begitu. Saudara, kita tidak akan pernah lepas daripada opini dan pendapat orang lain. Dan itu mempengaruhi kita, bahkan mencengkram kita. Tetapi yang dilakukan roh kudus adalah... Dia mengingatkan kita bahwa 
Ya kamu orang berdosa Kamu memang perlu berubah Tetapi kamu dikasihi Oleh Allah dalam Kristus Dan kasihnya itu cukup Ini yang dikatakan roh kudus sustra, Bagi kita dalam slide berikutnya Kalau If the love of Christ is real for you You will not be needing the adoration Attention or affection Of other people To make you happy Kalau kasih Kristus itu real bagi kamu, tidak abstrak, tidak teoretikal, hanya doktrin saja. Anda tidak akan perlu perhatian, pujian, atau afeksi dari orang lain untuk membuat engkau bahagia. Gak perlu, kenapa? Karena engkau sudah menerima cukup dari Kristus. Jadi kalau ada suami atau ada istri yang salah paham terhadap Anda, Anda tidak kemudian merasa buat apa saya meneruskan pernikahan ini? Enggak, Anda tidak akan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena Anda menerima Kristus itu cukup. Anda tidak akan melihat diri Anda seperti gelas kosong yang perlu diisi air, pujian, perhatian dari orang lain. Enggak, kenapa? Karena Anda gelasnya selalu penuh. Penuh dengan apa? Kasih Kristus yang sudah dia nyatakan di atas kayu salib. Itu yang Roh Kudus lakukan, Saudara. Karena kalau Anda terus melihat diri Anda seperti gelas kosong yang perlu pujian dan pengakuan dari orang lain. Maka Anda sedang mengharapkan seorang yang juga berdosa sama seperti Anda untuk membuat Anda bahagia. Anda menyerahkan kunci kebahagiaan hidup Anda kepada orang lain. Tolong ya, ini kunci kebahagiaan hidupku. Pujilah aku, perhatikanlah aku, dukunglah aku, akuilah aku. Pada waktu mereka gagal melakukan itu, Anda akan Menjadi marah, tersinggung, stres, dan seterusnya. Dan Roh Kudus mengingatkan Anda. Kasih Kristus itu cukup bagimu. Tapi engkau harus berubah. Bukan lagi membela diri. Sesudah itu, the Holy Spirit as our advocate. Tapi yang ketiga, sesudah. Yang terakhir. Bukan hanya dia itu penasehat kita. Tapi dia penasehat yang lain. Penasehat yang lain. Nah, saya akan fokus di kata another di sana. Kelihatannya kecil ya, nggak penting ya. Kita suka lewat ya sudah dia penolong yang lain gitu. Tapi hari ini kita akan pakai kaca pembesar dan melihat kata ini. Sudah ada dua kata dalam bahasa Yunani yang dipakai di perjanjian baru untuk menunjukkan kata another ini. Yang pertama adalah another yang jenisnya sama. Yang kedua adalah another yang jenisnya beda. Nah ada satu tempat di Galatia 167 ayatnya ada di sini yang dipak, yang ditulis oleh Rasul Paulus ya dan dua-duanya muncul jadi ini menolong kita saudara jadi pada waktu dia bilang kepada uh, jemaat Galatia itu dia kesel sekali ya Paulus agak kasar memang di surat itu karena dia bilang aduh gemes deh itu kalau saya terjemahkan ya dalam bahasa populer gemes deh aku sama kamu jemaat Galatia. Kamu begitu cepat berbalik dari Injil yang berbeda. Dia pakai kata heteros. Padahal itu bukan sama sekali bukan Injil yang sama. Nah, kata alos yang dipakai. Nah, yang kedua itu ya, itu adalah sama another ya berbeda di dalam jenis yang sama. Itu maksudnya. Yang dipakai Yesus adalah bukan yang pertama tapi yang kedua alos itu. Jadi maksudnya begini, Saudara. Penolong yang lain ini adalah penolong yang sama yang engkau sudah miliki di tengah-tengahmu. Yaitu siapa? Aku sendiri kata Yesus. Kira-kira begitu. Engkau sudah memiliki seorang penasehat. Yaitu aku. 
Sekarang aku akan pergi, aku akan memberimu penasehat yang lain. Sudah ini satu hal yang luar biasa. Waktu saya merenungkannya, saudara, ini blows our minds, gitu ya, blows my mind. Kenapa? Karena gini, Yesus itu pada waktu dia melayani di dunia, dia adalah penasehat yang melayani di dunia bagi para murid-muridnya dan orang-orang yang dia layani. Sekarang dia akan pergi dan dia terus menjadi penasehat kita di mana Saudara? Di surga, di dalam pengadilan surga. Itu sebabnya dia mengutus penolong yang kedua, the second advocate ini untuk melayani di dunia, di dalam hatimu dan hatiku. Sehingga kita punya dua penasehat. Yang satu di dalam, yang satu lagi di surga, di luar diri kita. Dan pekerjaan penasihat kedua di dalam diri kita itu adalah menunjuk kepada penasehat yang pertama yang ada di luar kita yaitu Yesus. Sudah ngerti ini? Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Dan penasihat di dalam diri kita inilah yang akan terus menerus ber, uh, melakukan conversation, ya bercakap-cakap, bahkan mungkin bertentangan dengan Tadi penasehat yang kita miliki dalam diri kita, suara kedagingan kita dan suara penasehat yang kedua ini di dalam diri kita itu itu terus-menerus bermain. Sesuatu. Tapi bedanya apa? Penasehat yang kedua ini, the second advocate, roh kudus ini menunjuk kepada Yesus yang sedang ada di surga membela perkara kita. Jadi sesuatu, Anda tidak akan pernah bisa memahami pekerjaan roh kudus tanpa sebagai penasehat kedua. Tanpa Anda memahami pekerjaan penasehat yang pertama. Anda pernah tanya nggak sih waktu Bible study growing up as Christian. Kenapa Yesus menyebut roh kudus penasehat yang lain yang kedua. Karena dia ingin kita memahami. Dialah penasehat yang pertama. Sesuatu apa yang dilakukan Yesus. Kalau Anda seperti saya saudara ya. Anda mungkin sering dulu lihat. Law and order. <laughs> Di Indonesia ada susri. Siapa yang pernah lihat Law and Order? 20 episode. Ya, luar biasa. Eh 20 season. 20 season. Jadi berarti 20 tahun. Enggak pernah lihat ya. Terlalu uh, sibuk atau terlalu um, rohani gitu ya. Enggak mau lihat <laughs> TV show. Ada law and Order. Nah Anda tahu itu adalah... The longest running legal procedure da- drama on TV, ya. Uh, pemainnya begitu banyak dan anda dihadapkan dengan ruang pengadilan. Lalu ada orang yang terdakwa, ya, melakukan uh, kejahatan. Nah, apa yang terjadi kemudian? Biasanya ada defense lawyer, ya kan, pengacara, pembela hukum, penasehat hukum yang akan membela kasusnya, saudara. Itu yang dilakukan Yesus bagi kita sebetulnya. Kita adalah terdakwa dan tertuduh. Lalu apa yang terjadi? Menarik di dalam TV show itu tiap episode. Si terdakwa itu betul-betul pasrah dengan kemampuan pembela hukum ini. Ya kan? Kalau dia itu sangat teliti dan tajam berpikirnya. Maka dia juga dianggap teliti dan tajam. Dia gak boleh ngomong saudara, dia diem aja. Tapi kalau penasihat hukumnya ini ceroboh dan males gak cari data, dia juga dianggap males dan ceroboh. 
Jadi kegagalan penasihat hukum ini adalah kegagalan si terdakwa. Keberhasilannya adalah keberhasilan si terdakwa, betul nggak? Kalau dia menang berargumentasi maka terdakwa akan menang. Kalau dia kalah maka dia juga kalah. Jadi ada satu hal yang sangat melekat, saudara, dan itu yang Yesus lakukan di hadapan Allah Bapa pada waktu anda itu menjadi terdakwa karena berdosa lagi. Terus saya beritahu begini ya, kita banyak sekali uh, melakukan dosa bagi Tuhan meskipun sudah Kristen. Sadarkah anda pada waktu anda berdosa, setelah anda jatuh dalam dosa, nipu pajak. Tidak jujur sama temen. Apapun itu dosanya. Anda bisa pilih. Ragam. Dosa karena kreativitas hati kita yang begitu licik. Itu begitu banyak. Apa yang kemudian terjadi di dalam heavenly courtroom itu. Ruangan pengadilan surgawi yang kita tidak pernah lihat. Apa yang terjadi? Sesudah banyak orang Kristen termasuk saya. Dulu itu membayangkan yang terjadi begini. Yesus akan bilang kepada Allah Bapaknya. Dia akan bilang bapa. Aku melihat anakmu ini sen-senjaya berdosa lagi. Tapi aku sudah mati baginya memang. Tapi dia ini ya maklumlah. Dia memang masih manusia. Jadi tolong, tolong Bapak. Kasih dia kesempatan lagi. Mungkin dia itu punya midlife crisis gitu ya. Mungkin dia itu uh, have a bad week. Mungkin di Melbourne itu baru ada... Outage ada gempa, eh gempa, ada angin dan hail dan storm dan seterusnya. Ya maklumlah, Bapa, ampuni dia sekali lagi. Dulu saya pikir Yesus itu itu yang dilakukan, saudara. Masalahnya gini, kalau cuma itu yang Yesus katakan, sampai kapan dia bisa tahan melakukan itu terus menerus bagi saya setiap kali saya berdosa? Sampai kapan, saudara? Sampai kapan Allah Bapa itu nggak enak rasanya? Anda tahu enak ya itu bahasa yang unik memang NEG. Muak itu bahasa Indonesia-nya. Muak karena ya berdosa lagi, berdosa lagi. Cukup, cukup. Itu yang akan terjadi, Saudara. Kalau Yesus cuma bilang, "Bapa, kasih kesempatan satu kali lagi aja. Satu kali aja. Ampuni dia." Saudara, bukan itu yang Yesus lakukan. Anda tahu Dan itu yang Yesus lakukan sebagai penasehat kita. Sebagai pembela kita di kotrum surgawi itu. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang begini. Bapak inilah my brothers and sisters yang aku sudah mati baginya. Ya mereka berdosa lagi. Mereka itu selfish, memikirkan diri sendiri. Mereka tidak mengasihimu dengan segenap hati, pikiran, kekuatan, dan jiwa mereka. Mereka tidak mengasihi sesama mereka sendiri, mereka sendiri. Mereka sudah gagal lagi, ya Bapak. Tapi, tapi, kegagalan mereka, hutang dosa mereka itu, aku sudah bayar full di atas kayu salib. Aku sudah mati baginya. Dan hukummu, ya Bapak, Yesus bilang. Hukummu mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian. Dan aku sudah mati bagi mereka. Dan Bapa, engkau adalah Allah yang adil. Dan engkau tidak mungkin memberikan penghukuman kepada dosa yang sama. Tidak mungkin menuntut pembayaran akan hutang yang sama. Itu yang Yesus katakan. Sehingga 
Yang aku tuntut darimu bukanlah mercy, bukanlah belas kasih. Tapi aku menuntut keadilan darimu Bapak. Bagi saudara-saudaraku ini yang sekarang berdosa lagi. Kalau engkau adalah Allah yang adil, engkau akan mengampuni mereka karena hutang dosa mereka. Aku sudah bayar satu kali selamanya lunas di atas kayu salib. Itu yang terjadi, saudara. Yesus tidak menuntut belas kasih dari Bapa, Yesus menuntut keadilan Bapa. Itu sebabnya Anda dan saya meskipun berdosa lagi, berdosa lagi, Anda diampuni. Karena apa yang Yesus lakukan? Saudara, kalau Anda tergerak akan kebenaran ini, saat ini juga, itu karena ada Allah Roh Kudus dalam diri Anda, dalam hatimu. Yang sedang sekarang itu mengingatkan Anda akan apa yang Yesus sedang lakukan di tata pengadilan Allah. Dan apa yang Yesus sudah pernah lakukan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib bagi Anda. Roh kudus yang mengingatkan Anda dan membuat Anda merasa iya ya. Kalau aku berdiri tanpa pembela penasehat yaitu Yesus itu. Maka kalau ada timbangan itu. Yang satu adalah keadilan Allah, tuntutan hukum Allah. Dan ini moralitasku, kesalehan agamaku, perbuatan baikku, persembahan waktu, tenaga, uangku di gereja. Pastilah aku akan gagal. Pastilah aku akan mati. Tetapi karena ada Yesus yang membelaku. Maka sekarang aku diampuni sekali lagi. Bahkan. Karena apa yang Yesus lakukan. Seakan-akan aku ini di mata Allah. Sepertinya adalah orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Karena apa? Karena Yesus menghidupi hidup yang kita tidak mampu hidupi dengan sempurna. Mentaati hukum Allah. Dan dia mati untuk menanggung dosa. Yang dia tidak pernah lakukan tapi menanggung dosa kita. Itu sebabnya di mata Allah Anda dan saya itu kelihatannya sama sekali tidak berdosa. Karena yang dia lihat adalah Yesus, sesudah waktu Allah memandang saya sekarang nih, detik ini nih, saya lagi berkhotbah seperti ini. Saya suka membayangkan begini. Allah itu berkata, ya bisa khotbah seperti itu, tapi saya tahu kehidupannya. Itu yang Allah katakan. Dia tidak sepenuhnya. Allah bilang, dia ini tidak sepenuhnya mencintaiku, buktinya A, B, C, D, Allah tahu sesudah. Saya tidak perlu ngaku dosa sama anda kan. Tapi Allah tahu dosa saya. Allah bilang, ya bisa berkhotbah tapi hidupnya masih seperti itu. Tapi sudah tahu, saya yakin, saya yakin-yakinnya. Bahwa pelayanan saya berkhotbah setiap minggu persiapan 15 jam sehari dan uh, seminggu dan untuk khotbah 40 menit. Saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa meskipun hidup saya belum sempurna, masih berdosa saudara. Apa yang saya persembahkan bagi dia di dalam khotbah ini diberkati dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sudah tahu kenapa? Karena pada waktu Allah melihat saya dari surga, melihat saya yang tidak sempurna ini, yang dia lihat adalah Yesus dalam diri saya. Sehingga dia bilang begini, meskipun dia tidak sempurna, tapi anakku sudah mati baginya. Itu sebabnya semua persembahannya yang tidak sempurna itu sekarang disempurnakan. oleh Yesus itu sesudah definisi orang Kristen Anda tidak lagi peduli 
bergantung pada opini manusia, Anda tidak lagi peduli dan bergantung kepada usaha kita untuk dibenarkan Allah, tapi Anda bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang sudah hidup dan mati bagimu. Dan kalau Anda memiliki roh kudus dalam hatimu, itu yang dia akan ingatkan terus untuk Anda kembali kepada Yesus. Untuk Anda datang kepada Yesus pertama kalinya. Maka Anda melakukan itu pagi ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.